Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 15 апреля года 2021 четверг. Сегодня закрываем гештальты. И, в принципе, информационное поле, оно позволяет это сделать, потому что как есть развитие по всем трем основным направлениям, о которых на этой неделе мы с вами говорили. Значит, у нас есть развитие по афганскому вопросу, у нас есть развитие по а, телефонному разговору Байден-Путин, потенциальной встречи, и тут новый раунд антироссийских санкций. Попутно постараюсь разрушить когнитивный диссонанс, только что возникший в результате этого действия сегодня объявленного. Вот постараюсь как бы всех успокоить, насколько это возможно. С одной стороны, с другой стороны, некоторые, конечно, вещи тревожные, они э, из тренда не выпадают. То есть, на самом деле, все плохо. Вот, в этом, в контексте американо-российских отношений, но есть определенные моменты, которые я бы хотел выделить, чтобы мы не впадали в чрезмерный пессимизм. Вот, ну и иранское направление мы должны завершить этот гешталь, потому что в э, Вене работа продолжается, конституционные группы работают, вот, э, определяют спектр санкций, которые надо отменить. В общем, идет работа, поэтому я познакомлю вас с прогрессом и с со спектром задач. Ну, примерно, по крайней мере, опять же, достаточно, с этим его достаточно неширокого понимания, потому как есть некоторые вещи, которые мне сложно понять, и я не смогу вам тут дать более такую классическую, развернутую, более классический развернутый комментарий. Ну, какие-то вещи скажу. Вот примерно такой план. Адженда амбициозна, постараюсь успеть. Если что не успею, значит не успею, ну что делать, но буду стараться. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Давайте начнем с необъявленного визита нашего госсекретаря Антони Блинкина сегодня в Афганистан. Он встречался с Ашрафом Гани, президентом Кабу, Афганистана. Хотел сказать Кабула. И, честно говоря, эта оговорка, она не так далека от истины. Де-факто Ашраф Гани, президент Кабула. И то злые языки говорят, что не всего Кабула. Ну, в общем, потому как мы еще не забываем, что на востоке Афганистана достаточно успешно периодически действует исламское государство. Вот четыре провинции, они не контролируют, но активны в них. Помимо того, в следующей неделе я сразу хочу анонсировать, если все будет в порядке, и ничего прям такого экстра экстраординарного не произойдет в ближайшие дни, выходные я имею в виду, и пятницу, то на следующей неделе мы поговорим об исламском государстве в Африке, потому как там прям реально что-то дикое творится, особенно в Мозамбике, в христианских странах Мозамбике. Короче, там много интересного. Ситуация прям потихонечку начинает выходить из-под контроля, и рано или поздно, я так понимаю, что Африка будет новым местом, где Америка будет применять свою военную силу. По-настоящему. Не как раньше, а по-настоящему. Но попозже об этом, не сегодня. Вот. Короче, в Афганистане он встречался, Энтони Блинкен встречался с Ашрафом Гани и с Абдулой Абдулой. Помните, два претендента на пост президента, потому что Ашраф Гани уже на второй срок пошел, вот, и он почти одинаковое количество голосов набрал с Абдула Абдула. Абдула Абдула, напомню, представляет таджикскую общину Афганистана, очень большую. Вот. А Ашраф Гани, конечно, пушту. Вот. И отношения между этими двумя общинами непростые. И они были и непростыми во времена 30-летней гражданской войны в Афганистане. Шахмахсуд представлял, естественно, таджикский лагерь. Вот. И, как мы понимаем, пуштунский лагерь в основном представляет Талибан. И мы также все время держим в голове, что Афганистан имеет очень непростую этническую палитру, если можно так выразиться. Вот, а, кроме как бы персидского этноса, таджикского, да, там присутствует, естественно, пуштунский этнос, и присутствует монгольский этнос в виде хазара, которые шииты. Тут еще есть небольшое, достаточно серьезное добавление ко всей этой замечательной, красивой картине. Вот. И, соответственно, иранские интересы лежат там, где есть шииты. Мы понимаем этот момент тоже. 
Но Хазара достаточно активно поддерживали американские войска, и э, в армии были очень активны, и спецназы присутствуют афганском, которые американцы тренировали. Вот, и э, на начальных этапах нашей там интервенции, она 20 лет, эта война же, вот, 11 сентября будет 20 лет нашей войне почти. Э, ну, короче, в декабре уже будет 20 лет. И... Э, Поначалу в Пуштунские районы посылали именно этих ребят, потому что они друг, они Пуштуны и Хазара друг друга недолюбливают, мягко говоря, и касаясь этого вскользь. Вот, теперь суть разговоров, короче, который Блинкен пытался как бы подсластить пилюлю, которую достаточно э, э, ложка косторки, которую президент Байден презентовал афганского правительства, хотя заранее он предупреждал Ашраф Агани, был между ними телефонный разговор, как потом сообщили в Белом доме. И Ашраф Гани до того, как Байден анонсировал Дедвайн 11 сентября, уже Ашраф Гани знал, что мы будем оттуда уходить, и НАТО будет туда уходить, и что ему придется столкнуться с новой реальностью. Именно Это именно то, что господин Гани объяснял Энтони Блинкину. Блинкин, тем не менее, сообщил ему, что не волнуйся, мы здесь, и моя поездка, дипломатическим все равно здесь, вся полная поддержка, которая вам нужна, будет вам оказана, что имеется в виду, не совсем понятно. Ну, в принципе, честно говоря, даже если мы оттуда уходим физически, сапогами авиацию никто не отменял, как мы понимаем. Вот. И э, долететь до какой-то точки в Афганистане, там отбомбиться, это совсем не обязательно такая сложная задача, как мы понимаем тоже. То есть тут я могу себе представить, какое утешение Ашрафу Гани может Энтони Блинкин дать. Мы уходим, но мы не уходим, все равно э, политически мы с тобой. Вот. И это то, что он пытался ему сказать, что, мол, не волнуйся, это очень важный момент, чтобы наших войск тут не было сейчас, потому что, ну, невозможно 20 лет Ты должен все это понимать. Я сейчас утрированно, обычным чешским языком это пытаюсь сказать. На самом деле, конечно, разговор был на более высоком уровне. Вот. А, ну, если Ашраф Гани а, держался молодцом, и Абдула Абдула, его бывший конкурент на выборах и возглавляющий национальный консул Афганистана человек, и фактически второй человек в Афганистане, и был когда-то министром основных дел, и он, кстати, является главным переговорщиком с Талибаном, как я понимаю, сегодня. Что тоже интересный момент, и на самом деле мне до конца непонятный, по-моему, с талибами должен Пушкин разговаривать. Но, опять же, это вне моего понимания, слишком сложно все это для меня. Короче, с этими ребятами у него разговор был нормальный, но дальше он встречался там с представителями Лоя Джирги, то есть национального парламента Афгани Афганистана и законодательного собрания. И они там, даже очень высокого уровня эти члены парламента, высказывали ему очень серьезное опасение, что как бы кирдык. Вы уходите, НАТО уходит, нам кирдык. Даже не сомневайтесь в этом. И, то есть, озвучивали примерно то, что я вам озвучил последние несколько дней. Вот. Как Блинкин на это отреагировал, я не совсем знаю. То есть, не знаю совсем. Простите. Вот. После этого господин Блинкин отправился в посольство наше американское там и общался, естественно, со своими прямыми подчиненными, с дипломатическим персоналом, который там как на войне, де-факто, мы понимаем. Вот, это достаточно сложная позиция быть дипломатом в Кабуле сейчас. Предуп... Сообщил им, как бы, расшифровал послание президента, объяснил им, что э, главная задача администрации – это обеспечение безопасности дипломатов. Ну, мы знаем, что демократические администрации периодически не очень-то хорошо обеспечивают безопасность дипломатов. Вот Ливия тому подтверждение, и судьба посла нашего в Ливии там тому подтверждение. Ну, все бывает, как бы, и э, афганская ситуация, на мой взгляд, сложнее ливийской. На мой взгляд, сложнее ливийской. Это все происходит на фоне того, что как только Байден выступил в среду вчера с официальным заявлением, что мы уходим 11 сентября, они тут же выступили и сказали, почти дословно цитирую, «Трамп обещал нам в договоре 1 мая. То, что Америка обманула нас, ну не обманула как бы, а отступила от своего обещания, так они это прозвучало в талибском заявлении, 
Это означает, что теперь Америка несет ответственность за все последствия, и мы больше, в принципе, не связаны тоже никакими моральными обязательствами. Примерно так. Можете себе представить, теперь как бы карт-бланш у Талибана есть. То есть это понятно, что для Талибана было, наверное, очевидно, что Америка не успеет к 1 мая уйти. Потому что в договоре в Дохе было обусловлено, выход американцев был обусловлен условиями на земле. Обусловлен как бы ситуацией на земле. Давайте так правильно по-русски, так более правильно сказать. А в заявлении Байдена никаких условий на земле не оговорено, просто мы выходим и все это hard deadline, то, что называется. Твердое, жесткое, крайний срок, крайний срок, когда мы, наши 3500 сухопутных войск должны оттуда уйти, а 7000 натовских очень-очень скоро за нами последуют, это понятно, они там без нас не могут находиться. Вот такая история, то есть теперь ожидаем, да, ну, естественно, мы там Блинкен предупредил официально, что, ребята, будьте осторожны, даже не вздумайте, это талибом обращение было, даже не вздумайте атаковать американские войска, пока мы еще тут не вышли и на пути, потому что это будет для вас чревато очень болезненными действиями в ответ, ну, талибов это не напугает, я думаю. В общем, главное, чтобы не получилось хотя бы, как мы уходили из Сайгона, пожалуйста, хотя бы это, да, вот, с другой стороны... Идея того, что как бы наше военное присутствие на земле надо закончить, она мне понятна. Мне просто не совсем понятно, на что мы рассчитываем. И неужели, правда, мы рассчитываем, что наша авиация сможет решать те вопросы, которые решали там наши солдаты. Это мне не совсем понятно. Да, как говорил Дан Хаутс, это моя любимая цитата, флаг с неба в землю не воткнешь. Вот. Теперь давайте перейдем к болезненному моменту. Я уверен, что не только у меня возник когнитивный сегодня диссонанс, когда я про эти санкции уже прочитал. Хотя мы знали, что они будут, и в разговоре телефоном Байдена и Путина, а Байден предупредил Путина, что и, и Джан Псаки, кстати, в пресс-конференции после этого разговора тоже сказала, что этот разговор и желание встретиться, и желание выстраивать конструктивный диалог никак не отразится на тех мерах, которые президент Байден в предыдущем телефонном разговоре Путину обещал, в ответ на действия России определенные, которые Америка, уверена же, Россия предпринимала. И разделяются эти действия на несколько, да, сейчас американский нарратив, давайте я вам представлю, потому что э, не всегда я начинаю с американского нарратива, но здесь я бы хотел начать с нашего нарратива, потому что, ну, как бы, все-таки мы здесь, давайте услышим позицию нашей администрации. Значит, администрация говорит такую вещь, я, такие вещи. Она говорит, что Россия, во-первых, э, предприняла серьезную, типа, разведывательную операцию для оказание поддержки Трампа на выборах 2020 года и ослабление шансов Байдена на победу. И вмешивалась в американские выборы 2020 года. Я когда это слышу, у меня просто сводит лицо, во-первых, от скуки, во-вторых, от удивления, потому что, ну, как мы понимаем, ребят, мы потратили 70 миллионов долларов на репорт господина Мюллера, который расследовал потенциальную коллаборацию Трампа с русскими и не нашел нифига. Вот, и рылся он, он серьезная ищейка, можете поверить мне, что когда человек э, из сбитого, я говорил об этом раньше, да, когда сбитого летчика вдруг вынимают из небытия и ставят его на политическую авансцену, он вылезет из кожи вон, он разобьется в лепешку, чтобы доказать свою актуальность, и уж если господин Мюллер не смог ни хрена найти за 70 миллионов, которые ему дали, чтобы этим заниматься, вот, и потратить там, и написать там 80 томов дел, И допросить там 500 миллионов, триллионов свидетелей. И, короче, что там только не было, результат этого всего мы видели. Потом, на комиссиях сенатских. Это достаточно стыд, постыдная штука такая. Вот. А, ну, бесполезно, короче. То есть, ну, на, я так понимаю, что вот этот момент э, вмешательства России в президентские выборы, это такое, как бы, дань уважения Байдена э, 
нарратив, который изначально шел Демократической партии 16 года, чтобы как бы поставить в этом деле точку. Да, Россия не, не только вмешивалась в 16 году, мы верим, говорят демократы в лице Байдена, она также продолжала вмешиваться и в 20 году. И вот поэтому, поэтому, да, я надеюсь, что больше тема российского вмешательства в выборы американские вообще никогда не возникнет. Вот, потому что она вся надумана. И да, Россия вмешивалась в выборы на уровне там проплаты там 50 или 60 миллионов долларов на Facebook, что копейки по сравнению с тем миллиардом, которые стратила Хилл Декринг в 2016 году. Опять же, я не хочу сказать, что сейчас времени нет, жалко время. Это все позор, на мой взгляд. Истерия, это позор. Но отдаем должное как бы демократической части американского истеблишмента. И, кстати, республиканский истеблишмент тоже не особо сейчас протестовал. Вот, и я так понимаю, что если какие-то... Как мы знаем, что у нас в Сенате и в Палате представителей единодушно бывает только по одному вопросу, и это вопрос антироссийские санкции. Поэтому... Цепиентисат, как говорили наши... А, говорили латиняне. Да, теперь... А, это первый аспект. Второй аспект, очень интересный аспект, и связан он как бы с... Знаете, когда вы льва начинаете тыкать копьем, ну, или палкой, то он... Может, не обязательно будет атаковать палку или вас, но может разорвать в куски того, кто рядом. Понимаете? Этот хак страшный, да, дикий совершенно хак американских, девяти американских федеральных агентств, которые киберпреступники взломали, да, и внедрились в девять американских федеральных агентств, в огромное количество компаний, чуть ли не 60 тысяч компаний пострадало от этого хака. Последствия, говорят, этого взлома компьютерного, нужно будет годами ликвидировать. Еще на самом деле мы, Америка еще не знает последствия этого хака, но Очень высока вероятность того, я прям дословно, высока вероятность, представляете себе, язык международных а, отношений и обвинений и ответных мер обуславливается высокой вероятностью, не точной уверенностью, а высокой вероятностью, и это crazy, да, это сумасшествие на самом деле, но давайте не будем отходить, не будем скатываться в эмоции, вот, значит, высока вероятность того, что за этим стоял СВР, да, служба внешней разведки, русские, короче, стояли, А для чего, для какой цели, правда, не говорится, конечно, но с другой стороны, ну а почему нет, если вы можете, да, а, э, почему не прослушивать, если я могу, да, как американская логика, выяснилось от Wikileaks, помните, когда-то выяснилось, что американцы прослушивали телефон, целфон Меркель, например, да, и были, был скандал, Меркель был с Обамой, очень неприятный разговор тогда, что не помешало Меркель под дудку Обамы плясать, когда надо было в, по украинскому вопросу реагировать, вот. Не помешало, но был жесткий, неприятный разговор. Но что-то там про Меркель выяснилось, короче. Что я так понимаю, что если было бы опубликовано, могло бы похоронить ХДС, ХСС надолго, в принципе, и совсем. Короче, что-то там было выяснено, что мы не знаем, может, ли через 20-30 мы узнаем. И когда задавали вопрос, зачем Америке слушать своего союзника, что за глупость, это не просто союзник, а федерального кастера, как можно. Я просто напоминаю, эта история была не так давно. И я вам тогда говорил, и другие ребята говорили значительно более интеллектуально развитые, чем я, и эксперты более высокого уровня, они говорили, что а, а что нет-то? Разведка как бы делает то, что она может делать. Если я могу, почему бы мне не послушать, о чем разговаривают Ангела Меркель, если я могу это сделать? Потому что явно же есть какие-то вещи, которые она бы мне не сказала, они могли бы оказаться мне полезными. Да, это задача разведки. Это успех разведки делать такие вещи. Да, израильтяне тоже периодически шпионят за Америкой, вот мы знаем, Кейс Поварда тому подтверждение Или а, американцы шпионили за израильтянами И тоже это известные вещи Как бы а, союзники, союзники Союзнические отношения Союзническими отношениями А разведка, разведка И понимаете, надо знать все Чем больше ты знаешь, тем лучше ты вооружен Короче, реализм Теперь а, security is important Теперь а, 
сбился. Но чем это, да, вспомнил. Теперь, чем это хакерская атака, даже если за ней стоят русские, вызвала такую жесткую реакцию, да, санкционную. Чем же она, что она, почему она, вот, ну, ну, а что, первый раз, что Значит, американские официальные лица говорят, что она слишком широкомасштабная, эта атака. Она, она перешла все допустимые границы шпионской активности. Вот, ну, если за этим, на самом деле, стоит служба внешней разведки, Это на самом деле русские, а это может быть то угодно, это могут китайцы это. Ну, иранцы вряд ли технологически станет это сделать, хотя последние это попытки атак на израильские и на израильское киберпространство показывают, что иранцы тоже не, 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 не лыком шиты. И, как я говорил вам, уровень технического образования в Иране очень высокий. Уровень ученых очень высокий. И средняя образованность населения, общая, да, такая, она очень высокая. Я знаю это сам, потому что делал когда трансферы кредитов, я вам рассказывал, э, иранских студентов в американские университеты, и я видел что они там проходят, и даже девочки и мальчики, да, что они там изучают в университетах. Уровень, примерно уровень советских технических вузов, то есть хороший технический уровень. Соответственно, э, нация подготовлена хорошо интеллектуально, и ее не надо оценивать, поэтому технически, теоретически это могли быть и иранские хакеры. Это кто угодно мог быть. Кто угодно это мог быть, и даже могли быть кто-то из наших союзников, но доказать ничего нельзя, и вы знаете почему. Об этом нам Сноуден рассказал, почему нельзя доказать, потому что IP-адрес может быть создан таким и выглядеть, как будто это из России, а на самом деле это буквально через два квартала от Венгли, от базы ЦРУ пришло. Понимаете, от Хэдкотов? Поэтому это все недоказуемо никак, кто угодно может это делать, но... Дайте, когда льва, да, возвращаясь к этой аллегории, когда в льва вытыкаете палкой, а рядом стоит служитель, который зоопарк, который этого не делает, скорее всего, лев оторвет голову служителю зоопарка. Понимаете, такая, такой провал американской контрразведки, а это ни к чем иным, как провал американской контрразведки, такой хак я не могу назвать, да, такой провал нашей кибербезопасности, в принципе, сам по себе, наших структур, которые должны за это отвечать, Кто-то должен за это ответить. Да, кто? Очень удобно, вы понимаете. Вот удобно. Есть служба внешней разведки, давайте ее... Поэтому 10... Значит, санкции делятся на несколько э, моментов. Значит, первый момент... Э, финансовый. Второй момент... Дипломат, давайте, да, первый момент дипломатический. Высылаются 10 российских дипломатов, которые известно, что они разведчики здесь. Ну, любой дипломат, в принципе, разведчик. Мы уже об этом говорили много раз. Значит, у этого будет, конечно, зеркальный ответ, чуть позже о зеркальном ответе. Это такая вещь дипломатии, она амьючал, да, сколько в ты, столько я, тут абсолютно все, реципросити, зеркалка, чистая зеркалка. Это традиция, это, это писанный, по-моему, да, ну, не знаю, что писанный, но, то есть, этого иногда, в принципе, можно избежать, но обычно этого не избегают, да, и, 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 и это обычная, как бы, дипломатическая практика. Ты выслал одного, я выслал одного, ты выслал 10, я вышлю 10, да, это, значит, одна история. Первая, дипломаты, их высылают. Следующий момент, что само по себе отвратительно, потому что уже и консульство закрывали, и собственность российскую конфисковывали, нарушение всех всевозможных конвенций, то есть это добавляет к этому длинному списку того, что плохо. Да? Следующий момент, финансовые санкции, значит, теперь американскому э, нашему правительству и э, нашим, нашим банкам запрещено покупать напрямую, запрещено покупать, ключевое слово, напрямую, э, российские государственные бонды, да, которые являются немаленьким источником финансирование российского государственного долга, короче, ну, многих вещей. Короче, напрямую нельзя, но тут есть определенный трюк, да, напрямую нельзя, но на вторичном рынке можно. И это показывает, что на самом деле удар этот санкционный был тщательно взвешен, так, чтобы как бы, ну, совсем не подрывать э, финансовую стабильность российских финансовых рынков, да. Это следующий момент. Значит, третий момент э, – Компании российские санкционированы Одна из кибер, я не знаю какая, может быть Касперский Ну короче, к сожалению, листа, листа этих компаний у меня нет 
подпадают под санкции российские фирмы, которые обслуживают некоторых, некоторые интересы кибербезопасности российской, ну и, естественно, обслуживают интересы военных российских компаний. Также в объяснении этих санкций тоже прозвучали разговоры опять от администрации разных представителей, что нет, что Россия также есть определенное понимание в американском разведсообществе, что Россия, и понимание это от легкого уровня до среднего, то есть уверенности нет, потому что разведные способности Америки в Афганистане очень малы, вдруг, как оказалось, да, интересная такая вещь. Я думал, что они на самом деле не малы, но оказалось, что малы и ограничены, как сказали американцы сами сегодня, Поэтому уверенности, что русские, да, платили э, деньги боевикам-талибам, чтобы они, или сочувствующим им, чтобы они убивали американских солдат, хоть это билиберда опять прозвучала, но она никак, эта билиберда не повлияла на этот санкционный новый лист. Администрация называет этот санкционный лист самым серьезным со времени начала всех санкций. Мне так это не видится, но для красоты речи пусть это будет так, и пусть уже Америка с санкциями успокоится, потому что когнитивный диссонанс возникает. Только что ребята переговорили, как бы хотят встречаться и при этом накладывают санкции. Значит, по этому поводу можно несколько вещей сказать. А сама по себе ситуация, что санкции аккуратно выверены, и опять же, высшее российское руководство а из этого листа выведено. Там еще какие-то физические лица опять под эти листы. Я, у меня нет имен, к сожалению. Но очень аккуратненько все, на мой взгляд. Теперь понятно, что говорить все равно надо, и понимание этого администрации присутствует. И этот э, санкционный лист, на который они сейчас пошли, вот это давление, оно должно было прозвучать, опять же, потому, чтобы Байден не выглядел как человек капитулирующий. Потому что иначе уж слишком красиво тогда получается выглядит Путин, и слишком плохо тогда получается выглядит Байден. Для того, чтобы немножечко этот баланс привести к равновесию, да, простите, чтобы это, это, как бы, этот, э, эту ситуацию привести к равновесию, то для этого именно сейчас этот санкционный лист публикуется, и, и с такой помпой это объявляется, хотя на самом деле очень важной деталью еще этого санкционного листа является отсутствие всяческих референс, да, всяческих э, точек относительно Северного потока. Да? И тут мы видим, как бы, что и Байден, я так понимаю, не склонен торпедировать Северный поток в ущерб Германии и не очень-то хочет с Германией сейчас портить отношения. Хотя, потому что настаивает на трансатлантическом партнерстве. И в этом ключ. Это хорошо. В общем и целом потенциал для встречи все равно сохраняется. Да, сейчас русские вышли 10 американских дипломатов. Я вам сегодня представлял американский в основном нарратив на все то, что происходило в американских отношениях. Другой нарратив российский я вам представлял много-много раз и в других программах. Я не думаю, что я должен сейчас все повторять. А вижу я, что взгляд мой скорее оптимистичный сейчас. Расстраиваться, огорчаться и тем более отчаиваться российской стороне сейчас, на мой взгляд, совсем не нужно. Вот. А встреча это может оказаться ключевой и определить отношения между США и Россией на следующие несколько лет стабильные. Да? Я надеюсь, что красные линии на этой встрече будут прочерчены. Это очень важно для того, чтобы избежать сюрприза в будущем. Администрация говорит, что мы хотим стабильных отношений с Россией. Стабильных, значит, стабильность всегда хорошо. Стабильность хорошо для денег, для многих других вещей. Посмотрим, во что в итоге это выльется и когда будет дата после, естественно, российской ответной реакции и возвращения российского посла. Когда будет... Назначена встреча. В течение ближайших нескольких месяцев, если ничего не экстраординарного не проведет, этот саммит должен состояться. Ну, так, по крайней мере, мне кажется. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Я стараюсь с вами Кирилл Задов. 15 апреля 2021 года, четверг. Последний сегмент на этой неделе программы. Вкратце, иранская ситуация. Значит, переговоры идут и шли сегодня опять в Вене между... 
всеми-всеми-всеми, кроме нас, мы в другом отеле. Вот. А в гранд-отеле, значит, был, был сегодня опять разговор, кстати, показали фотографию этой комнаты, этого зала, где идут переговоры, очень красиво. Как в фильме, как в этом, по гранд-отель мультик, по-моему, есть. Очень красиво. Ну, кажется, там, правда, все в Будапеште происходило, а тут Вена. Короче, очень красиво. Все, идет разговор, значит, европейцы, Евросоюз, иранцы, русские, ты короче, все, все представлены, кроме нас, мы отдельно. И, наконец-то, сегодня э, переговорщики иранские сказали, что начал составляться список тех станций, которые нам хотел бы, чтобы Америка отменила, для того, чтобы э, в сделку заходил Иран назад. То есть США заходила в сделку, а Иран отменял те свои решения в нарушении сделки, которые он предпринял, когда понял, что бесполезно, и после выхода Трампа в 18 году. Но есть моменты. Да, первый момент. Э, атомная наша, не наша, а общее мировое, это МАГАТЭ агентство съездило в... На танц уже и вчера там были и заявили, что, короче, Иран реально готов к началу обогащения до 60%, там от 60 до 90 вообще один шаг. Правда, эксперты говорят, что Иран де-факто много этого 60% урана не может обогатить, возможности пока не позволяют. Но, короче, все равно Блинкину это дало возможность сегодня уже сказать, когда он успел, непонятно, но успел уже ей про это поговорить, сказал, что... То, как иранцы были готовы в натанцы до этой атаки, неизвестно чьей, на этот э, сайт. Кстати, МАГАТЭ ничего не сказала про атаку, про ее последствия. Они там увидели все, раз они там были с инспекцией. Короче, э, Блинкин сказал, что то, что иранцы были так готовы и так близко находятся к 60% обогащению, показывает, что они не искренне в своем желании э, идти на мир, как бы, да, и договариваться. Что, в принципе, недалеко от истины. Конечно, они не искренне, а кто там искренний? Вот. Там никто из переговорщиков не искренний. Но есть один технический момент, и вот это я хотел вам сказать, это вы должны знать. И неизвестно, получится или нет. Как бы для чего Иран на все это идет? Ему нужны деньги, правильно? Вот. А продажи ведь за нефти иранской западным банкам, компаниям, как бы, то есть компаниям, да, они ведь были заблокированы, и деньги не поступали. А контракты под контракты, которые уже были подписаны, когда Трамп вел вторичные санкции. Значит, Иран хочет в листе в этом, да, прописать в новом соглашении этом, о заходе Америки в соглашение назад, короче, он хочет прописать, что тогда Америка гарантирует, что все эти компании э, э, свои э, смогут покупать опять эту нефть и будут ее покупать, как я понимаю, Иран хочет, чтобы это было прописано. Вот. И мало того, чтобы это было так, еще чтобы те банки, которые заморозили средства, которые были этих компаний, средства на закупку этой нефти, чтобы они были разморожены и отправлены, короче, в Иран. На что, естественно, наша сторона говорит, что, ребят, мы можем отвечать только за себя. Да, за себя и за свои санкции. Это правда, Иран имеет право ожидать от нас, что те санкции, которые мешают ему наслаждаться бенефитами ядерной сделки 15 года, должны быть отменены. Мы с этим согласны. Вот. Но отвечать за западные компании мы не можем. Как бы компании, они частные, мы никому не можем приказывать здесь. А за себя мы можем. Я надеюсь, я понятно излагаю суть проблемы. И явно иранцев это не устраивает. Потому как для них эта вся сделка имеет смысл только в том случае, если они с этого получают конкретную экономическую пользу. Для, по крайней мере, для переговорщиков от этого правительства и от президента Рухани. Потому что президенту Рухани остается очень мало времени. И надо, он думает о, а, о своей легасе в конце концов, и б, о том, чтобы на его место в итоге пришел после выборов такой же реформистский кандидат. Да, чтобы благо реформистов условных да, получил преимущество. А если денежка не поступит в страну, то как бы никакого преимущества нет. А, как мы понимаем, кризис серьезный в Иране сейчас. Несмотря на все китайские контракты, на обещания, на меморандумы, там, это на самом деле не сильно поможет иранцам. В краткосрочной перспективе. А выборы, они в краткосрочной перспективе. Вот это надо все держать в голове. 
Ну и, конечно же, все зависит от того, какие еще атаки мы увидим в ближайшее время на разную иранскую ядерную инфраструктуру. Они ведь могут быть разными, эти атаки. И многочисленными могут быть эти атаки. И возможности текста той стороны, которая эти атаки предпринимает, никто же не знает. Вот. И такое впечатление, что эти возможности прям реально очень серьезные. И даже для этого совсем не обязательно начинать войну, как мы видим. Вот. Можно очень серьезно вредить, саботировать как конкретно. В общем и целом, это интересно сейчас. Переговоры продлятся еще завтра и, может быть, затянутся нам на начало следующей недели, поэтому мы с вами этот разговор пока не закрываем. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали «Бутик Политик». До встречи в понедельник. Вам хороших выходных для тех, кто слушает нас утром. Шоу Туго. Мы с вами встретимся на этой неделе еще разок. Ну да, и как бы надо понимать, сегодня уже 15 апреля, значит, скоро лето. Уже через месяц нас вся эта гнусь на улице не будет никак беспокоить, я надеюсь. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.